0: Du lytter til Babylon, vitenskapelige artikler om politik og samfunn i Midtøsten, Läst in som podcast av oss i Babylon-redaksjonen. bevegelsen i den arabiske verdenen før og etter 2011 av Brynjar Lia Mange trodde den arabiske våren skulle bety slutten for djihadistbevegelsen. Men etter 2011 har den vunnet terring i et omfang som de færreste kunne forestilt seg. De arabiske folkeopprørene i 2010 og 2011, som tvang flere av Midtøstens mest notoriske autokrater fra makta, ble av mange tolket som et skudd for bauen for Al-Qaida og djihadistbevegelsen. Demonstrantene på Tahrirplassen i Kairo var ikkevoldelige demokratiaktivister som ropte sekulære slagord som «folket ønsker å velte regime» og brø frihet og sosial rettferdighet». Etter et tiår med intenst mediefokus på krigen mot terror var det nå de sekulære demokratiforkjemperne sin tur. De var hovedrolleinhaverne i et historisk drama der djihadistene ikke var stort annet enn marginale tilskure. Flere Midtøsten kjennere tolket dette som et kraftig tilbakeslag for Al-Qaida og dets slagord om at vepnet kamp er det eneste effektive virkemiddelet for politisk endring. Drapet på Al-Qaidas ubestrittige leder Osama bin Laden i mai 2011, fremstod for flere som spikeren i likkista for terrornettverket. Skuta synker, og kapteinen er død, var en av kommentarene man kunne høre i ekspertmiljøet av djihadistkjennere. I september 2014, snart fire år etter starten på de arabiske folkeopprørene, er optimismen fra 2011 fjernere enn noen gang. Ikke bare har jihadistbevegelsen overlevd den arabiske våren, men den har ekspandert og vunnet terreng i et omfang som de fleste kunne ha forestilt seg. Per medio 2014 har jihadistbevegelsen flere man under våpen større territoriell kontroll og bredere geografisk nedslagsfelt i Midtøsten enn noen gang tidligere. Langt fra å gjøre al-Qaida irrelevant ble folkerevolusjonene en gave til djihadistbevegelsen, hevder professor Mark Lynch ved Georgetown University. Hva har skjedd, og hvordan kan man forklare dette dramatiske skiftet? Denne artiklen argumenterer for at djihadistbevegelsens ekspansjon må forstås som et utilsiktet resultat av folkeopprørende og et endret lokalt og internasjonalt fokus som til sammen har skapt helt nye rammebetingelser for radikale islamistgrupper i regionen. Statssammebruddet i Libya, borgerkrigen i Syria, Stark intern uro, dyp politisk splittelse og maktkamp i Jemen og Irak og islamistiske valgseier i Egypt og Tunisia, har på ulike måter gitt større handlingsrom for djihadistgrupper i regionen. Den nye geopolitiske situasjonen i Midtøsten har også endret seg i djihadistenes favør. I desember 2011 fullførte USA sin militære tilbaketrekning fra Irak, samtidig som den syriske borgerkrigen skapte et kortvarig interessefellesskap mellom Vesten og militante islamister i Syria. Resultatet ble at djihadistgrupper i Syria har kunnet etablere store og relativt trygge basområder i det nordlige Syria, uten fare for amerikanske droneangrepp og militære aksjoner. Samtidig er det fremvoksende landskapet av nye djihadistgrupper i regionen preget av større spennvidde, sprikende agendaer og sterkere interne uenigheter enn noen gang tidligere. Sånn sett må tesen om Al-Qaidas comeback i Midtøsten kvalifiseres. Det er langt på vei nye og mer lokalt orienterte djihadistgrupper som nå gjør seg gjeldende, og flere av disse er vesensforskjellige fra Bin Laden og Al-Zawahiris Al-Qaida, både ideologisk og operasjonelt. Deres vekst skyldes i betydlig grad deres vilje til å utvide sin aktivitetsarena utover vepnet kamp til politisk orientert gateaktivisme, social, velferd og bistandsarbeid. I tillegg har de demonstrert en evne til å etablere effektive statsstrukturer i områder under deres kontroll, og de makter å utnytte effektivt Sosiale medier som kommunikasjons- og propagandakanal. Al-Qaida og djihadistbevegelsen før 2011 Al-Qaida forstås her som en organisasjon etablert av Osama bin Laden i 1988, med hovedkvarter og treningsleir i Afpakk-regionen, det vil si Afghanistan og Pakistan, siden slutten av 1990-tallet, og med regionale og relativt autonome avdelinger i blant Irak, Saudi-Arabia, Yemen, Nordafrika och Somalia. Jihadistbevegelsen omfatter Al-Qaida, men inkluderer også til en bredere bevegelse av opprørsgrupper, av nettverk og sympatisører som i stor grad deler Al-Qaidas ideologi, men står ikke i noe kommando- eller lojalitetsforhold til Al-Qaida-ledelsen. De grupperne, hvis kommunikerer blir videreformidlet på de mest sentrale jihadistiske nettforanene, er en god indikator på hvem jihadistbevegelsen består av. Al-Qaidas historie siden 1988 til i dag kan gjerne indeles i fem faser. 1. Etableringsfasen 1988-1996 2. Afghanistanfasen 1996-2001 til 3 på flukt etter Talibans fall 2001-2003, fire Irakkrigen og fremveksten av lokale Al-Qaida-avdelinger 2004-2011, og fem Al-Qaida etter den arabiske våren 2011 og frem til i dag. Helt siden dannelsen i 1988 har organisasjonen vært i utvikling, og denne tilpassningsevnen har antagelig vært utviklet dets største styrke. I den tidlige fasen, da Al-Qaida var basert i Peshawar, var organisasjonen nærmest synonymt med kretsen rundt Osama bin Laden. Den gangen var ikke hovedfinden USA, men kommunistregimene i Kabul og sørjemen. I etterkant av Gulfkrigen i 1991, som førte til en vedvarende stasjonering av amerikanske styrker på den arabiske halvhøy, ble i Al-Qaida's fokus i økende grad rettet mot USA. Fra sin nye base i Sudan mellom 1992 og 1996 etablerte Al-Qaida seg som senteret i et globalt nettverk av lokale djihadistgrupper, der kjernepersonene var afghan-arabere fra det internasjonale islamistmiljøet i Peshawar under Afghanistan-krigen. Sånn var denne perioden startpunktet for det vi i dag kaller djihadistbevegelsen. Store lokale djihadistgrupper som den egyptiske Al-Gamal-Islamiyya og den al-Shishke Grupp Islamiq Armi hadde et mer distansert og anstrengt forhold til Al-Qaida og motsatte seg et verdt forsøk på diktat utenfra. Mindre djihadistgrupper med færre egne ressurser, var derimot langt mer mottakelige for samarbeid med Al-Qaida. Dette gjaldt blant annet den egyptiske djihadistgruppen Egyptisk Islamsk jihad, som under Ayman al-Zawahiris ledelse etablerte et tett samarbeid med Bin Laden tilbake på 1980-tallet, og fusjonerte Egyptisk Islamsk Djihad med Al-Qaida i 2001. Perioden fra 1996 til 2001 var på mange måter Al-Qaidas glansperiode. Sammenlignet med situasjonen i Sudan fikk Al-Qaida langt større handlefrihet i Afghanistan, og organisasjonens virksomhet ble kraftig utvidet. De tre metaforene storbedrift, utdanningsinstitusjon og fortropp gir en idé om Al-Qaidas rolle i denne perioden. Ved yte finansiell, militær og annen støtte var Al-Qaida førstehjelper for lokale islamistgrupper i Sør-Øst-Asia, Nord-Afrika og Midtøsten. Ved bistå i etableringen av treningslærer i Afghanistan, Filippinene og Jemen ble Al-Qaida gradvis den mest sentrale utdanningsinstitusjonen for militante islamister. Betydningen av disse treningsleirene kan knapt nok overvurderes. Al-Qaidas rolle som fortropp er tydeligst i terroraksjonene. Organisasjonen gjennomførte overraskende få aksjoner i denne perioden, men de var desto mer ambisjøse og spektakulære, og var hver på sin måte nyvinninger innenfor terrorismens aksjonsformer. Perioden etter Talibans fall senhøsten- 2001-2003 til innledde en ny periode for Al-Qaida, preget av sterk svekkelse av organisasjonen og dets ressursgrunnlag, i form av tilfluktssteder, treningsleirer, lederskikkelser og finansieringsmuligheter. Mange sentrale personer i Al-Qaidas organisasjon ble enten drept eller tatt i fange, og dets operasjonelle miljø i de fleste verdensdeler ble langt mindre gjestmilt en før på grunn av den USA-ledede krigen mot terror. Al-Qaidas appell økte derimot. Den enorme medieoppmerksomheten og det faktum at USA erklærte krig mot Al-Qaida og på den måten fremhevet gruppen som en verdig motstander i en global duell, gjorde at Al-Qaida oppnådde status som en anti-imperialistisk kraft som våget å utfordre USAs verdens hegemoni. En viktig faktor i denne sammenhengen var Al-Qaidas fremvoksende medie- og propagandabyråer, som nå gjorde organisasjonen bedre i stand til å promotere sin fortelling eller narrativ og sin ideologiske forståelse av USAs krig mot terror. Al-Qaidas liste over prioriterte angrepsmål blev også utvidet til å inkludere USAs allierte i Midtøsten. Hovedsakelig som respons på at disse landene, Særlig Jordan, Saudi-Arabia og Egypt stilte seg sammen med USA i kampen mot al-Qaida. Perioden 2003 til 2011 ble sterkt preget av ettervirkningene av den USA-ledede invasjonen av Irak. Den påfølgende okkupasjonen skapte ikke bare grobund for en økende mistro mot Vesten i den muslimske verden, men bidro også til etableringen av en meget slagkraftig irakisk opprørsbevegelse som Al-Qaida kunne støtte sig på. Mellom 2004 og 2006 var Irak den desidert mest omtalte fronten i Al-Qaidas propaganda og på Al-Qaidas sympatiserende nettsider. Høsten 2004 etablerte dessuten Al-Qaida sin første formelle regionale bransjeavdeling eller filial i nettop Irak. Denne utviklingen, mot regionalisering og dannelse av lokale Al-Qaida-avdelinger og affilierte djihadistgrupper, fortsatte i tioåret som fulgte med nye avdelinger i det sørlige Jemen, Maghreb, Somalia og ikke minst i Syria. Al-Qaidas Irak-avdeling, lyktes i å tiltrekke seg et stort antall rekrutter, hovedsakelig fra den arabiske verden til selvmordsoppdrag i Irak. Utenfor Irak ble Al-Qaidas terroraksjoner i stor grad motivert ut fra situasjonen i Irak. I kjølevannet av Irak-krigen innledde Al-Qaida også en lengre terrorkampanje i Saudi-Arabia under ledelse av en annen slagkraftig regional filial, Al-Qaida på den arabiske halvøy som vokste ut av et nettverk av tilbakevendende saudiske afghanistan-veteraner. Etter 2007 kom Al-Qaida på defensiven i Irak. Dets forsøk på statsstandelse gjennom å utrope seg selv til den islamske staten i Irak, strandet i mangel av en reell territoriell kontroll og motbør fra andre irakiske sunni-arabiske opprørere, som mislikte ISIS brutale metoder og forsøk på å overta lokale lukrative smuglenettverk. I siste halvdel av 2000-tallet ble Al-Qaidas Irak-avdeling og den islamske staten i Irak desimert som resultat av rivalisering i den irakiske opprørsbevegelsen og kraftig opptrapping av amerikansk troppenervær i landet. Svakhet på et frontavsnitt kun, kunne i midlertid oppveies med fremgang på andre jihadfronter, fronter Afghanistan, Somalia og Yemen. Gjenetableringen av Afghanistanfronten fronten er et godt eksempel på Al-Qaidas evne til å skifte fokus og etablere relasjoner til lokale opprørsgriller. Etter flukten fra Afghanistan i 2001 til 2002, hadde Al-Qaida viet forholdsvis lite oppmerksomhet til operasjoner i Afpak-regionen, sammenlignet med Irak og Saudi-Arabia. Omslaget kom allerede i 2005, da fire sentrale Al-Qaida-aktivister maktet å rømme fra fangeleieren ved den amerikanske basen i Wagram. Samtidig begynte Taliban-gerillene for alvor å gjøre seg gjeldende som en militær utfordring for koalisjonstyrkene. I maj 2007 ble lederen for Al-Qaida i Khorasans land utnevnt. I motsetning til dets søstreavdeling i Irak, som tok målet sig å lede hele opprørsbevegelsen, inntok Al-Qaida i Khorasans land en langt mer ydmyk holdning til sin vertsorganisasjon Taliban. Al-Qaida støttet Taliban med militære eksperter og rådgivere, spesielt innenfor propaganda og medievirksomheten og slåss i mindre guerillagrupper under overordnet ledelse fra Taliban og Haqqani-nettverket. Intensiveringen av den amerikanske dronekrigen i Pakistan svekket i midlertid Al-Qaidas operasjonsbase i Afpac-området. Derfor ble Al-Qaidas avdeling i Yemen desto viktigere. Her også gjenoppstod organisasjonen på nytt som følge av en masseflukt av al-Qaida-veteraner fra et fengsel i Sana'a i 2006. Og fire år senere fremstod avdelingen som al-Qaidas desidert farligste. På grunn av deres slagkraftige internasjonale enhet og en unik ekspertise i bombekonstruksjon. Fremgangen til den islamistiske utviklingen. Shabab-gerillian i Somalia, der Al-Qaida hade vært aktiv på 1990-tallet, ble hilst velkommen i djihadistbevegelsen. Og Shabab responderte ved å adoptere djihadistisk retorik og rekruttere flere fremmedkrigere. I februar 2013 sluttet guerillabevegelsen seg formelt til Al-Qaida og avla lojalitetsed til Ayman al-Zawahiri. En svaghet ved al-Qaida i perioden før folkeguerrerne i 2011 var dets relative mangel på slagkraftige avdelinger i det sentrale midtøsten, spesielt i landene som grenset opp mot Israel. Fremveksten av al-Qaida-lojale jihadistgrupper i Irak etter 2003 var således et kjærkomment tilskudd som representerte en strategisk viktig framskutt base der de hellige stedene, i motsetning til de mer marginale basområdene i perifere land som Afghanistan og Somalia. Nederlaget for Al-Qaidas voldskampanje i Saudi-Arabia i 2003-2006 til og desimeringen av den islamske staten i Irak, Al-Qaidas Irak-avdeling i 2007-2007, var derfor betydelige tilbakeslag for bevegelsen og dets strategi om å vende tilbake til det sentrale Midtøsten. Et plaster på såret var at en viktig lokal opprørsgruppe, Gruppe Salafist pour la Prédication le Kamba i Maghreb-regionen, sluttet seg til Al-Qaida som en fullverdig avdeling i 2007 under navnet Al-Qaida i det islamske Maghreb. Ved inngangen til 2011 hadde ingen av landene i Midtøsten slagkraftige djihadistgrupper, muligens med unntak av Algeri og Irak. I førstnevnte land, som var herjet av borgerkrig på hele 1990-tallet, hadde antall terroraksjoner sunket betydelig gjennom hele 2000-tallet frem til 2011, avbrutt av en midlertidig oppsving i perioden 2004-2006. til Al-Qaida i det islamske Maghreb var tydelig svekket i sitt tradisjonelle kjerneområde i nordøstlige Algeri, men hade ekspandert noe sørover i Sahel-regionen. Etter nedlaget i 2007 hadde Al-Qaidas Irak-avdeling møysomlig maktet å gjenoppbygge organisasjonen, men deres aktivitetsnivå var fremdeles relativt lavt da borgekrigen i Syria brøt ut. I 2012 økte deres antal aksjoner med det tiddoble. De andre landene i Midtøsten hadde ingen djihadistbevegelser av strategisk betydning før 2011. Helt siden den store terroraksjonen i Luxor, Egypt, i november 1997, som avrundet et langvarig islamistisk opprør mot Mubarak-regime, hadde den egyptiske djihadistbevegelsen ligget nede. Egypts ledende djihadistgruppe, El-Gamha el-Islamiyya, erklærte ensidig våpenhvile allerede i 1996, en våpenhvile de har holdt siden. Noen spredte aksjoner i Sinai og Kairo på mitten av 2000-tallet illustrerte at mindre djihadistgrupper fremdeles fantes, men manglet evden til langvarige kampanjer. Regimets intense antiterror koblet sammen med et deradikaliseringsprogram for ti tusener av islamister i egyptiske fengsler, tvang fram et ideologisk skifte. Flere av Egypts ledende djihadistideologer hevdet nå at voldsbruk for politisk endring ikke lenger var legitimt, fordi det ikke ga resultater. Sprette forsøk på å etablere djihadistgrupper i Gaza førte heller ikke frem, selv om de representerte en ideologisk, og i mindre grad militær utfordring for Hamas som styrte landstripen etter en maktovertakelse i 2007. På samme måte led djihadistene i Tripoli, Libanon, nederlag, da de utfordret den libanesiske herren i maj 2007 genom et vepnet opprør i flyktningeleieren Nahar al-Berid. Jordan hadde ett aktivt islamistisk ekstremistmiljø med ledende ideologer, som inspirerte og veiledet djihadister i en rekke land, men manglet selv lokale operative grupper. Syria hadde heller ingen vepnet intern opposisjon ved ingangen til 2011. Helt siden massakeren som fulgte Hama-opprøret i 1982, var islamistbevegelsen omtrent fraværende som politisk kraft internt i Syria irak i 2003 skapte i midlertid et underlig interessefellesskap mellom militante salafister og det syriske Ba'ath-regime, da buss-administrasjonen hintet om at Damaskus var neste mann på listen. Bustransport for i gåsøyene frivillige til motstandskampen i Irak ble organisert fra Damaskus, ofte fra steder som var godt synlige fra den amerikanske ambassaden. Med en økende tilstrømning av militante salafister fra hele verden, ble fremmedkrigerkontingenten såpass stor at den hjelp Al-Qaidas Irak-avdeling til å bli den dominerende aktøren i motstandsbevegelsen. Det gjorde passifiseringen av Irak til en langt større utfordring enn Bush-administrasjonen hadde sett for seg. I ettertid skrøt syriske politikere åpenlyst til utenlandske besøkende om hvor vellykket deres strategi hadde vært. Dette kortvarige fornuftsekteskapet mellom Ba'ath-regime og militante islamister var langt fra stabilt og mot slutten av 2000-tallet skjedde en rekke uforklarlige terroraksjoner i Syria, som mer enn antydet at Assad-regime også hadde en intern djihadistutfordring. Djihadistbevegelsen etter 2011 Det er liten tvil om at djihadistbevegelsen i den arabiske verden har vokst i omfang og slagkraft etter 2011. Ekspansjonen er i midlertid ikke jevn, men synes å være størst i de samme landene som opplevde den største uroen under folkerevolusjonene. Dersom vi bruker antal terroraksjoner per år som en indikator på jihadistbevegelsens styrke, avtegner det seg et mønster der folkerevolusjonseffekten er tydelig. Data fra Global Terrorism Database, den mest anerkjente databasen på terrorisme, viser at Egypt, Tunisia, Libya, Jemen og Syria har den mest dramatiske økningen i antal terroraksjoner. I flere av landene er det snakk om over en tidobling i antal aksjoner per år. Økningen er noe mindre i Jemen, som allerede før 2011 hadde en slagkraftig jihadistgruppe og dessuten andre interne opprørsgrupper. Vi ser også i varierende grad en økning i de arabiske republikkene Irak, Libanon og Algeri, spesielt i Irak fra 2011 og fremover. Disse lande ble som kjent mindre berørt av folkeopprørende, men hadde aktive jihadistgrupper i landet før 2011, og ble indirekte påvirket av statssammenbruddet i nabolandene Syria og Libya. De arabiske monarkiene som, med unntak av Bahrein, i stor grad unngikk voldelige masseopptøyer i 2011 og 2012, har heller ingen merkbar økning i antal terroraksjoner av djihadistgrupper etter 2011. Den regionen der djihadistgruppene har ekspandert allermest etter 2011 er Syria og Irak, der opprørsgruppen Den Islamske Stat, eller IS, nå kontrollerer et større landområde og har flere ti tusen mann under våpen. Grunnlaget for denne ekspansjonen er sammensatt, men effektene av folkeopprørende i 2011 er, som vi skal se, en av de viktigste faktorene. Mobiliseringsgrunnlaget til jihadistbevegelsen i Irak har helt siden mitten på 2000-tallet vært Bagdad-regjeringens manglende vilje til å inkludere den sunni-arabiske minoriteten i Irak. Missnøyen økte under Nouri al-Malikis shia-dominerte regjering mellom 2006 og 2014, spesielt i siste del av perioden da Bagdad gikk tilbake på lovnader om å integrere den sunni minoriteten i de irakiske sikkerhetsstyrkene og begynte avviklingen av Sahuwa-militsen, som hadde vært sentrale i å nedkjempe Al-Qaidas Irak-avdeling i siste halvdel av 2000-tallet. Utrekningen av amerikanske styrker fra Irak i slutten av 2011 bidro til å minske det militære trykket mot opprørsgruppen. Dette sammenfaller med utbruddet av borgerkrigen i Syria, som skapte både handlingsrom og territoriell dybde for Al-Qaidas Irak-avdeling. I grensområdene til Syria fikk opprørsgruppen inpass i et stort og uoversiktlig krigsteater med et stort antall tilreisende frivillige krigere, rike velgjørere, våpensmugglere og ideologiske våpenbrødre. Al-Qaidas irak var fra starten av en professionell og slagkraftig opprørsbevegelse som maktet å absorbere tidligere tilbakeslag inkludert nederlaget i 2007. Selv om bortfallet av amerikanernes intense antiterrorkampanje var avgjørende for Al-Qaidas Irakavdelings tilbakekomst, bidro flere andre omstendigheter i samme retning. Irakiske fengsler, der ti tusener av sunni-arabiske opprørere satt fanget, fungerte i mange tilfeller som sosialiseringsanstalter for den islamske staten i Irak, der blant annet dets nåværende leder Abu Bakr el-Baghdadi fikk noe av sin skolering. En serie av fengselsopprør og rømninger i juli 2013 brakte over 500 islamsk stat medlemmer tilbake i organisasjonens rekker. Folkeopprøret mot det brutale Assad-regimet i Syria åpnet for helt nye ekspansjonsmuligheter for den islamske staten i Irak, som nå for alvor ble en territoriell aktør. Etter å ha erobret territorier i Syria endret gruppen navn til den islamske staten i Irak og levanten, ISIL, i april 2013. Senere, etter den overraskende erobringen av Mosul, og sentrale deler av vestlige Irak i juni 2014 kom nok en navneendring. Den islamske staten IS ble erklært opprettet. Organisasjonen plasserte seg selv ideologisk tett opp til irakisk sunni nasjonalisme og chauvinisme. Med sitt intense hat mot Iran, Iraks shia majoritet og kurdiske minoritet, og sin brutale, monopoliserende politik overfor alle tenkelige rivaler, har IS mange likhetstrekk med det irakiske Ba'ath-partiet. Og det er kanskje nettopp denne lokale tilpassningen som er noe av hemligheten til oppslutningen om organisasjonen i de sunni-arabiske majoritetsområdene i Irak. Den islamske statens militære fremgang i 2013 og 2014 skyldtes ikke bare det økte ressursgrunnlaget fra fristedene i Syria, men kan også forklares med IS sin alliansepolitikk overfor andre sunni-arabiske aktører, fra lokale stammeledere til gjenværende Ba'ath-partistrukturer, representert ved blant annet Jeish Rijal At-Tariqa al-Naqsh IS sin brobyggingspolitikk er i midlertid kun kortsiktig og opportunistisk, og i takt med dets økende økonomiske og militære styrke, fremstår organisasjonen som ekstremt territoriell i ordets videste forstand. IS viger mye mer resurser til å konsolidere territoriell kontroll, sammenlignet med andre aktører i djihadistbevegelsen. Utnevningen av is sin leder, Abu Bakr al-Baghdadi, til kalif Ibrahim og etableringen av IS som ett kalifat i juni 2014, representerte det kanske mest dramatiske skrittet i IS-maktdemonstrasjon vis-à-vis andre opprørsgrupper. Kalifat-erklæringen innebar en religiøs forpliktelse til lydighet og underkastelse, og fremtvang således en enten eller situasjon, der alle andre former for relasjon enn ren underkastelse var å betrakte som kjetterskap og forederi. IS sine maktambisjoner illustreres også ved at organisasjonen i lange perioder har prioritert utrenskning av djihadistiske rivaler og konkurrenter, fremfor direkte konfrontasjoner med Assad-regime. De blodige konfrontasjonene mellom IS og Jabhat al-Nusra, Al-Qaidas uoffisielle avdeling i Syria, har reist spørsmål om IS representerer en fundamental trussel mot Al-Qaidas ledeposisjon i djihadistbevegelsen. En rekke av de nye djihadistgruppene som oppstod etter 2011, herunder Ansar Beit al-Maqdis i Egypt, Ansar al-Sharia i Tunisia, Ojund Jund el-Khilafa i Al-Sheri, har uttrykt støtte til IS og dets nyopprettede kalifat, på tross av at Al-Qaida-ledelsen har gått til det dramatiske skrittet og fraskrive seg en hver befattning med gruppen. Denne splittelsen bør i midlertid ikke tolkes som en svekkelse for djihadistbevegelsen som sådan. IS-forløpere, spesielt Al-Qaidas Irak-avdeling, var også på koalisjonskurs med Al-Qaida-ledelsen. Vepnede sammenstøt mellom djihadistgrupper har vært begrenset til Syria, og de pågående USA-ledete bombeangrepene i Irak og Syria vil antakelig lede til økt samhold og slutting av rekkene. Det vi nå ser er en antakelig fremvekst av en ny generasjon av djihadister som har fått større spillerom i regionen etter folkeopprørene, og som nå ønsker en ny kurs og ser til IS og lederskap. En viktig sideeffekt av folkeopprørende er at de i betydelig grad endret Midtøstens geopolitikk bort fra det ensidige fokuset på Al-Qaida og krigen mot terror til et mer diffust konfliktbilde der autoritære arabiske regimer ikke lenger ble sett på som en uunværlig alliert og stabiliserende faktor. Gaddafi-regimets voldsbruk i 2011 banet vei for vestlig militær inngripen på opprørernes side, og det syriske Ba'ath-regimets brutalitet og kjemiske krigføring brakte USA og Vesten på kanten av en militær intervensjon til støtte for revolusjon. I Syria var USA og Al-Qaida i realiteten på samme side i én konflikt. Dette gjorde at jihadistbevegelsen, helt frem til oktober 2014, kunne expandere sitt nærvær i Syria uten frykt for dronekampanjer eller militære angrep fra en teknologisk, sofistikert supermakt. Resultatet var etableringen av det største og mest langvarige friområdet i nordlige Syria, som djihadistgrupper har hatt siden Taliban-regimets fall i 2001. Det syriske regime så seg også tjent med en djihadisering og kriminalisering av den syriske opprørsbevegelsen og rettet sine militære offensiver mot de moderate opprørsgruppene mens IS fikk bygge sin ministat i nordlige Syria i fred. Hovedsetet for IS i Raqqa har inntil helt nylig unngått og tiltrekke seg Ba'ath-regimets flyvåpen og dets dødelige tønnebomber. Dette store friområdet den relativt enkle tilgangen via grensovergangene fra Libanon og Tyrkia, og ikke minst djihadistbevegelsens uovertroffende transnasjonale mobiliseringsnettverk, la grunnlaget for historiens største mobilisering av fremmedkrigere til et krigsteater. Anslagsvis 15 000 fremmedkrigere slåss med djihadistbevegelsen i Syria og Irak. De aller fleste med IS, noe som langt på vei forklarer deres styrkeovertak vis-à-vis de moderate syriske opprørsgrupperne. Selv om djihadistbevegelsens vekst 2011 er tydeligst i Syria og Irak, har også aktivitetsnivået i flere andre land i regionen økt betraktelig, fortrinsvis i Libya, Tunisia og Egypt, de landene som var mest berørte av folkeopprørende. I Egypt har det vokst frem en rekke nye djihadistgrupper der de sinai-baserte grupperne Ansar Beit el-Maktis og Ajnaid Misr er de mest kjente og slagkraftige. Førstnevnte blir beskrevet som en blanding av eksil-palestinere fra Gaza som flyktet i 2010 da Hamas slo hardt ned på militante salafist militante salafist-predikanter, misfornøyde bedviner, arbeidsledige marginaliserte unge menn og krigere med krigserfaring fra Irak og Syria, flere av dem med jordansk eller irakisk nasjonalitet. Med IS økte status og dets ekspansjon i Syria og Irak er det flere tegn på at egyptiske djihadistgrupper, spesielt Ansar Beit el-Maqdis, søker mot IS, blant annet for å få opplæring og tilegne seg ekspertise. Det illustrerer også hvordan jihadistbevegelsens ekspansjon i et teater påvirker situasjonen i andre land. Det har vært en dramatisk økning i voldsnivået i Egypt, spesielt etter militærkuppet i juli 2013, mot den lovlig valgte regjeringen til Mohamed Morsi, som i perioder hade ført en forhandlingsorientert politikk omfor de sinai-baserte militante grupperne. Morsis myke tilnærming sto i skarp kontrast til de militäres ønsker om kollektiva avstraffelser og hevn for drap på egyptiske militære i Sinai, og var sannsynligvis en av årsakene til hans fall. Samtidig var kaoset etter Mubarak's avgang sterkt medvirkende til oppsvinget i militant virksomheten. Fengslede militante ble sluppet løs eller rymte fra ubevåktede fengsler. Våpenlagret ble plundret, og smugglingen av våpen fra blant annet Libya økte i omfang. I noen grad gjenoppstod djihadistmiljøer rundt eldre aktivister som tidligere var blitt deradikalisert under tvang i fengslene. Disse old boys-nettverkene var sentrale i å inspirere ungdommen til kamp ved djihad-fronter i utlandet men er i noen grad også blitt knyttet til nye terrorceller i Egypt. I tillegg fremstod Sinai halvøya med sin lange og til dels dårlige bevoktede grense mot Israel og betydlig nærvær av vestlige observat observatørstyrker som ett langt mer attraktivt frontområde for djihadistbevegelsen enn tidligere, nå som den egyptiske statsmakten var såpass svekket. I første omgang, var det gassrørledninger til Israel som ble angrepet. Men etter hvert ble også israelske grensemål, utenlandske fredsobservatører, turister og ikke minst egyptiske sikkerhetsstyrker rammet. På Sina i Halaya har situasjonen i perioder eskalert til regulær opprørskrig, der den egyptiske herren bruker tunge våpen, israelske droneangrep forekommer og grupper av beduinkrigere og radikale islamister gjennomfører militære aksjoner av ett omfang som tidligere ville vært utenkelig. I sentrale byer i Egypt har dramatiske terroraksjoner funnet sted, herunder store, koordinerte selvmordsaksjoner, som i seg selv er ett relativt nytt fenomen i Egypt. I Jemen er skiftet før og etter 2011 også merkbart, men ikke like dramatisk. Her fantes det allerede en relativt slag, slagkraftig og dynamisk djihadistbevegelse. Al-Qaida på den arabiske Halløy var den kanskje viktigste regionalavdelingen til Al-Qaida i tiden før 2011. Med sin høye medieprofil og engelskspråklige djihadistpublikasjoner trakk Al-Qaida på den arabiske Halløy til seg utenlandske djihadister fra mange deler av verden, inkludert Norge. Dets leder Nasir al-Wuhaishi har blitt utnevnt til stabsjef for hele Al-Qaida-nettverket, noe som signaliserer Al-Qaidas nye prioritering av Midtøsten etter 2011. Alle tidligere stabsjefer i Al-Qaida har vært baserte i Afghanistan og Pakistan-regionen. Folkeopprøret mot president Ali Abdullah Saleh, sitt autoritære styre i 2011, skapte økt handlingsrom for Al-Qaida på den arabiske holdet. Uroen i Sana og splittelsen i det jemenittiske militæret, som til slutt veltet president Salehs regime, medførte blant annet at militærstyrker ble trukket ut av de sørlige provinsene. Lokale aktører fylte raskt dette maktvakuumet og Al-Qaida tilkjempet seg en rolle i drama, fortrinsvis i de sørlige provinsene Abiyan og Shabwa. I en längre periode profilerte organisasjonen seg under navnet Ansar Sharia, og portretterte seg selv som en ministat som tilbød nødhjelp, velferd, sikkerhet og et rettferdig og rent islamsk styre til lokale innbyggere. En serie filmopptak og dokumentarer ble laget om de lokale islamiststatene, Emiratet av Zinjibar, Emiratet av Ja'ar, og så videre. Der tilfeldige innbyggere ble intervjuet om sin tilfredshet med det nye islamske styret. Al-Qaida på den arabiske hallet overdrev antagelig sin egen rolle, og manglet dessuten ressursene til å styre og holde territor territorier over tidligere. I 2012 og 2013 ble deres friområder gjennerobret, men Al-Qaida er fremdeles en betydlig sikkerhetsutfordring i jemen med høy aktivitet og evne til å utnytte perioder med politisk uro i landet til egen konsolidering og ekspansjon. Al-Qaidas promotering av seg selv som en statsaktør med vilje til å innføre islamsk styre og tilby innbyggerne sikkerhet og velferd representerte en stadig viktigere trend i djihadismen i den arabiske verden etter 2011. Ansar al-Sharia-bevegelsen i Jemen var bare en av mange slike Ansar sharia grupperinger som oppstod i både Midtøsten og Europa. Med sitt fokus på lokalt hjelpearbeid, velferd, gateaktivisme, islamsk moral, islamsk rettshåndheving og så videre, representerte disse bevegelsene en mykere utgave av Al-Qaidas jihadisme, der tilpassning til lokale forhold er viktigere enn den globale militære kampen. Jihadismekjenneren Aaron Zelin mener ansar av shariabevegelser representerer en tilbakevending til en mer multipolar jihad jihadosfære, mer lik den situasjonen man har hadde på 1990-tallet før Al-Qaidas globale jihad og USA's krig mot terror ble det dominerende paradigme. Denne parallellen er i middeltid bare delvis dekkende. Dagens Ansar-e-Sharia-bevegelser er mer integrert i globale mobiliseringsnettverk gjennom sosiale medier og omfattende reisevirksomhet enn det 1990-tallets jihadistgrupper var. De rekrutterer til og deltar i fremmedkrigeraktivitet i et omfang som deres forgjengere ikke gjorde. Tunisias Ansar-e-Sharia-bevegelse er et eksempel. Anslagsvis 3000 tunisere har reist som fremmedkrigere til Syria siden 2011, og Ansar-Sharia-aktivister antas å være sentrale i denne mobiliseringen. Den lokalt fokuserte og statsbyggende ambisjonen til djihadistgruppene er ikke helt ny, men er blitt stadig viktigere etter 2011. De eneste reelle eksemplene på djihadistiske statsbyggingsprosjekter før 2011 i den arabiske verden var den islamske staten i Irak i 2006. Et prosjekt som ble møtt med stor skepsis i djihadistbevegelsen. Etter 2011 ble det i midlertid etablert emirater av djihadistgrupper i Jemen, Syria og Mali, i tillegg til en gjenetablering av den islamske staten i Irak. En parallell utvikling så man i den nordlige Mali, der en islamistisk ministat oppstod i 2012-2013. Delvis i samarbeid med lokale Touareg-opprørere, inntil en fransk militær intervensjon, Operation Serval, satte en stoppe for statsprosjektet. Ministaten i Mali og dannelsen av flere lokale avleggere av Al-Qaida i det islamske Maghreb, Al-Qaidas opprinnelige avdeling i regionen, hadde ikke vært mulig uten de endringene som de arabiske folkerevolusjonene skapte i Nordafrika. Mest vidtrekkende konsekvenser fikk opprøret mot Gaddafis regime i 2011 og det påfølgende statssammenbruddet i landet. Libya under Gaddafi er blitt beskrevet som verdens største parkeringsplass for konvensjonelle våpen, et resultat av diktatorns umettelige appetitt på våpen og nærmest utømmelige oljeintekter. Oppløsningen av statens voldsmonopol etter Gaddafis fall førte til at betydelige deler av dette enorme våpenasjonale kom på private hender og ble ekspor eksportert eller smugglet til andre konfliktsoner i regionen herunder Mali, Sinai, Gaza, Libanon og Syria. Våpenstrømmen fra Libya har vært en sentral faktor bak opprøret i Sinai, og har vært en av de viktigste våpenforsyningslinjene til syriske opprørere. Den økte våpentilgangen har ikke bare militarisert lokale islamistgrupper, som uten våpentilgang ville måtte forbli demonstranter eller undergrunnsaktivister, den økte våpentilgjengeligheten har også styrket den internasjonale djihadistbevegelsen, som med sine effektive transnasjonale nettverk evner å nyttiggjøre seg disse ressursene. Dette ser vi tydeligst i Syria, der opprøret startet ved at ubevepnede demonstranter protesterte i en lokal provins mot tortur og overgrep. Da konflikten eskalerte og avhoppere fra den syriske herren dannet den frie syriske arméen, FSA, ble de etter forholdsvis kort tid overskygget og marginalisert av langt bedre organiserte djihadistgrupper, fortrinsvis Jabhat al-Nusra og IS. Interne splittelser i den sekulære syriske opposisjonen og utbredt västlig skepsis til å forsyne opprørerne med våpen er bare en del av forklaringen. Med sine globale nettverk av ideologiske tilhengere være seg pengeinnsamlere, forkyndere, facilitatorer og datakyndige aktivister, og lang erfaring i klandestin organisering, har djihadistene vært langt mer effektive enn de syriske offiserene i FSA, hvis militære bakgrund fra den klaustrofobiske syriske herren hadde gjort dem lite egnet til transnasjonal ideologisk mobilisering. Dersom vi skal trekke frem noen mer overordnede forklaringer på overlevelsesevnen og fremgangen til jihadistbevegelsen i de omskiftelige omstendighetene som har preget Midtøsten siden 2011, er det særlig to forhold som kan være illustrerende, nemlig ideologisk smitteeffekt og den ikke-territorielle -territ karakteren til panideologiske opprørsbevegelser. Med ideologisk smitteeffekt menes her den spredningseffekten som skapes genom langvarig, massiv mediedekning av en opprørsgruppe som står for spektakulære og dramatiske terroraksjoner, og som genom sine voldsaksjoner makter å utfordre og i noen grad ydmyke de etablerte maktsenterene. PFLP's dramatiske flykapering i Amman i 1970, som ble kringkastet til hele verden, er ett godt Eksempel. En lang rekke militante grupper etterapet PFLPs aksjoner utover 1970-årene. Hver tidsepoke tenderer til å ha en eller ett fåtal varianter av revolusjonære ideologier som motiverer til opprør og kamp. David Brappaport har kalt dette «De fire moderne bølgene i moderne terrorisme» der hver generasjon tenderer til å ha en dominerende ideologisk orientering. Denne har skiftet fra anarkisme til antikolonialisme, og senere fra marxisme til militant islamisme. Man kan derfor betrakte djihadisme som en hegemonisk rebellideologi, som lettere adopteres av nye militante grupper enn mindre kjente ideologiske retninger. Djihadismen har vist seg potent og slagkraftig, og den tilbyr et globalt fellesskap med like likesinnede opprørere. De nye internetsbaserte mediene skaper dessuten rom og arenaer for å bygge denne type globale ideologiske fellesskap. En annen forklaring på djihadistbevegelsens kontinuerlige appell er dets ikke-territorielle karakter. Med det menes at djihadistene ideologisk sett ikke er bunnet til ett spesifikt territorium slik nasjonalistiske frigjøringsbevegelser är jämför PLO, PKK och Polisario. Jihadistbevegelsens framtid avgörs därme inte av tillbakeslag på ett frontavsnitt eller i ett land. De omdefinere kampen fra nationale bestrebelser för en islamsk stat till en global kampanje för islamsk frigöring och ett framtida världens djihadistene således å gjøre bevegelsen langt mer motstandsdyktig. Gjennom en slik desentralisert organisering kan enhver djihadist i prinsippet velge sin djihad og sin organisasjon det være seg Al-Qaidas forgreninger i Jemen eller i Nord-Mali, IS i Syria og Irak eller Emirate i Nord-Kaukasus. Slik sett, fremstår djihadistbevegelsen som et delvis det deterritorialisert opprør, der raske overflyttinger til nye kamparener ikke bare er mulig, men også ønskelig. Den eksplosjonsartet veksten i Al-Qaidas Irak-avdeling etter 2003 er illustrerende på hvor raskt djihadistbevegelsen kunne bygge seg opp i ett land uten en hjemlig djihadistbevegelse. Noe tilsvarende så vi i Syria etter 2011. Mobiliseringen av fremmede krigere, betydelig tilgang på ekstern finansiering og et effektivt apparat av nettkyndige medieaktivister er noe av grunnlaget for djihadistgruppens styrke og mobilitet. Dette deterritorialiserte aspektet ved djihadistbevegelsen forhindrer likevel ikke at mange av de nye militante islamistgruppene som har oppstått i Midtøsten etter 2011, fra Ansar Beit el-Maqdis til Ansar al-Sharia i Tunisia, har sterke lokale forankringer og lokale agender. Den territorielle faktoren er fremdeles viktig. Den pågående rivaliseringen mellom Al-Qaida-lederskapet og IS har sin basis i at sistnemte har ekspandert utover sitt tradisjonelle basområde i Irak og etablert et nettverk av likesinnede og sympatiserende grupper på samme måte som Al-Qaida selv ekspanderte på 1990-tallet. IS økende popularitet blant unge djihadistsympatisører, både i Midtøsten og Europa, utgjør per dags dato kanskje den største ideologiske trusselen mot det gamle Al-Qaida-lederskapet. Dette viser også hvor kritisk den globale og panislamistiske karakteren til djihadistbevegelsen er for dets langsiktige overlevelse. Midtøsten har lange tradisjoner for transnasjonale ideologiske bevegelser, fra Al-Afghanis tidligere panislamisme til Ba'ath-partiets panarabisme og islamistbevegelsens panislamistiske solidaritetsbevegelser. I denne rike tradisjonen, har dagens jihadistbevegelse maktet å tildrive seg en plass. Du hørte «Jihad-bevegelsen i den arabiske verden før og etter 2011» av Brynjar Lia. Hvis du vil høre mer fra Babylon, så kan det være lurt å trykke på «Abonner». Da blir det varslet så fort en ny podcast-episode blir tilgjengelig. Det er også flere måter å få tag i den trykkede utgaven av Babylon, där du vill kunne finne relevante illustrasjoner og fotnoter som har blitt utelatt i lydsporet. Utgaven får kjøpt i de fleste narvesen butikker, eller du kan bli abonnent via nettsida vår på tidsskriftet babylon.no. Da får du tidsskriftet rätt hjem i postkassa. I tillegg er alle våre artikler tilgjengelig helt gratis som pdf på nettet. Takk for nå. Vi høres igjen snart.